0: Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Apple Esfera Nuestro podcast semanal donde analizamos el gran tema de Apple de la semana y sus implicaciones Esta semana tocan tres grandes temas en los que bueno, hay muchos cambios de rumbo Hay muchas derivaciones, hay muchos eh, rumores que apuntan a distintas cosas Vamos a tratar de poner un poco de orden y a descubrir lo que vamos a poder disfrutar de Apple en el futuro Soy Pedro Andar, comenzamos Y es que con tanto rumor, muchas veces, bueno, no tenemos muy clara la idea de un producto, no aunque sabemos que el producto existe. Esto ocurrió con el iPhone, si recordáis en los años previos a 2007, antes de que Steve Jobs lo presentara en la Macworld de 2007, eh, el mundo sabía que Apple iba a sacar un nuevo teléfono móvil inteligente, pero nadie sabía cómo iba a ser. De hecho, todos los rumores que veíamos pre lanzamiento del teléfono eran diseños que partían de la base de lo que era un iPod en aquella época y, y luego se convirtió en otra cosa completamente distinta, ¿no? Que sorprendió a grandes de la tecnología como BlackBerry eh, que decía que un, un dispositivo con una pantalla tan grande jamás podría tener una batería que durara más de una hora ¿no? Era, era algo como, como muy radical en este momento estamos en puntos en los que tenemos distintos eh, productos que sabemos que en algún momento puede que, que se lancen. Yo creo que hay alguno más cierto que otro. Um, vamos a hablar de todos ellos. Vamos a hablar también de cómo está siendo un punto importante de la transición uh, a, los, a los M1 y, y, y bueno, el, cómo se puso a disposición de los developers y qué ha ocurrido con con, con todo ese proceso. Y para hablar de todo ello, pues tenemos como siempre esta semana a Eduardo Archanco. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Pedro? Pues con ganas de empezar el capítulo de hoy, que hay muchas cositas.
0: Sí, justo antes de entrar a, a grabar, le comentaba yo a Eduardo que hace aproximadamente un año eh, estábamos en Madrid en el estudio de Webedia eh, grabando el charlas de Esfera pero en, en formato vídeo, ¿no? Y Exacto. la verdad es que se hace se hace largo, ¿no? Le contabas Eduardo que, que se te está haciendo también muy largo como a mí.
1: Sí, aunque tenemos la suerte que en nuestra familia no ha habido ningún caso grave ni, ni ninguna desgracia, eh, sí. tocamos madera, pero ya está empezando a ser cuesta arriba, ¿eh? Sí, Esto sí, sí, se, sí, se sí. echa de menos sobre todo poder, eh, yo qué sé, de vez en cuando tú y yo íbamos al estudio una sí. vez cada X meses y grabábamos, nos poníamos sí. al día, estábamos mm. también con Julio César que está aquí en Madrid, etcétera. Y sí. al final eso, nos, nos... eso se ha perdido.
0: Nos comíamos aquellas pizzas de, de, de un kilómetro. De un... <risas> Kilométricas. Es que cerca de sí. la oficina, de la antigua oficina de, de Huevedia, había hay un restaurante muy famoso, bueno, famoso, seguro que alguien de Madrid lo conoce, que es un, un kilómetro, kilómetros de pizza o algo así, sí, ¿no? Sí. Él, y, y era como un restaurante por, oficial.
1: Por metros o kilómetros. Exacto. lo que quisieras.
0: Exacto. Era el restaurante oficial de cuando acabábamos de grabar, pues nos, nos bajábamos ahí nos poníamos un poquito un poquito al día. Todas esas cosas volverán, ¿no? Lo que eh, lo que lo que pasa es que claro, ¿cuándo volverá, no? ¿Cuándo se aclarará todo? Que veamos un horizonte eh, de que las vacunas están funcionando, las restricciones están funcionando, hay menos contagios, que es lo importante. Yo creo que, que tocará esperar unos meses aún, pero bueno, mmm, contad con que volveremos con más ganas que nunca, volveremos ya te a retomar a, reto, a retomar planes de esa época, como la de la de grabar eh, episodios en directo con con quienes queráis venir y estáis por Madrid para, para acompañarnos en el estudio que tiene Webedia que es donde se graban los Se Live y donde se han hecho eventos como Microsoft y tal que es un anfiteatro alucinante uh, que tiene bueno que tiene capacidad para 100 personas o sea es una es una pasada, es, es una cosa muy chula que queríamos hacer y esperamos que, bueno, cuando todo se recupere y para celebrarlo, pues hagamos un, un directo allí especial y luego, pues oye, pues si nos vamos todos juntos a kilómetros de pizza o a tomar algo fresquito por allí por Madrid, pues, pues sería sería fantástico. Quienes, um, quienes eh, también están muy ocupados, aunque estén teletrabajando, es Apple, ¿no? Y es que tienen eh, muchos frentes abiertos de productos que sabemos que este año todavía no ha empezado la gran descarga de Apple en el en, en tema de productos, eh, eventos, está a punto a punto porque ahora en marzo ya se empezará a mover un poco, pero sí que tenemos productos que se han venido rumoreando estos últimos años y um, han cambiado como de rumbo muchas veces, ¿no? Yo comentaba algo parecido a lo que pasó con el iPhone, ¿no? ¿Tú crees que estos productos... Eh, que son principalmente dos, ¿no? Los Apple Glass y eh, el tema del, del, del manido Apple Car. ¿Tú crees que estos productos realmente están encima de la mesa o están un poco sondeando el mercado? ¿O es parte de, de, de la creación de productos que inevitablemente se te filtran rumores o se lanzan globos sonda como los que parece que recibimos de vez en cuando?
1: Yo creo que son productos reales totalmente. Eh, la mm. fase de estar sondeando la hemos superado hace un montón de tiempo y ahora estamos viendo cada vez más rumores, más eh, contrataciones, más filtraciones, más acuerdos con terceros, ya que ahora hablaremos de todo ello. Pero yo sí. creo que está claro que esta década de Apple va a girar en torno a dos productos que en el primer lustro serán las Apple Glass en sus distintos modelos, porque hay que hablar de eso que... Que sí. al final se está volviendo un poco lioso todo el tema, sí. y en la segunda mitad de esta década veremos el Apple Car, o lo que sea el, eh, que involucre el Apple Car, que probablemente sea un servicio, no, sí. no comprarte un coche por 30.000 o 50.000 euros de Apple y que te lleve de aquí para sí. allá, yo creo que va a ser más bien un servicio.
0: Sí, sí. Eh, el tema de las Apple Glass, vamos a, a, a intentar poner un poco de orden, porque claro, Aquí la estrategia de Apple para esto era, bueno, tenemos un montón de tecnología para hacer que la realidad ampliada sea mejor que nunca, ¿no? Eh, hemos visto ya aproximaciones como las se vieron con el Google Glass, que fue un fracaso comercial, no tuvo el apoyo necesario. Era un producto que sí que se adelantaba quizás su tiempo, pero, pero no, no contaba todavía con la tecnología necesaria para hacerlo realmente interesante. Más allá de una anécdota, yo recuerdo probar unas Google Glass... Eh, pues yo recuerdo que serían, no sé, 2003, 2003 no lo recuerdo, por, más o menos por, por esa época. Y sí que es cierto que te las pones y en un primer momento te impacta porque dices, anda, anda se pueden hacer cosas, ¿no? Se te vienen a la cabeza muchos casos de uso que te pueden ser interesantes, um, pero no estaba maduro, es decir, tenías, era una zona solo de, de proyección, no, no estaba integrado en tu visión, ¿no? Que es, yo creo, la, la filosofía de Apple. Eh, pero todavía se pueden hacer muchas cosas. Aquí el tema de las Apple Glass es que estamos viendo una eh, do, dos caminos distintos. ¿no? Y es que estamos hablando siempre de Apple Glass como eh, unas gafas, pero posiblemente sean dos, que es lo que se está viendo últimamente, sobre todo desde que eh, hace un, una semana Eduardo participó en un podcast con los compañeros de Apelianos y hablando con Mark Gurman, eh, bueno, él adelantó ya cómo iba a ser unas primeras Apple Glass que podemos ver y son estas estas gafas de realidad virtual con pantallas 8K correas intercambiables y de coste aproximadamente unos unos tres mil dólares ¿no? eh, ¿os contó algo más Mark de, de cómo iban a ser estas gafas de realidad virtual? No olvidemos realidad virtual no realidad ampliada.
1: Eh, de hecho esto de los 3.000 dólares las pantallas 8K y tal es de es algo que sacó de Information justo un poco después de que hablásemos con Gurman al día siguiente unas horas después. Él dijo algo, algo parecido, que van a ser como un casco que te pones sí. en la cabeza, eh, de hecho en The Information lo ponen como si fueran las típicas gafas de ventisca de, de esquí o de snow, ¿sabes? Que te tapan como bastante y tienen como unas almohadillas alrededor que te, que te uh -huh. cubre y tal. Sí. Entonces él nos dijo que él sabía que ese modelo iba a ser muy caro. Caro es, a ver, caro barato ya es, es ponerlo sí. en valor en función sí. de lo que hace, pero que no van a valer 500 dólares, que él dijo sí. más de 1.000 seguro y más de 1.500 yo creo que también. Mira, luego sale de Information diciendo que eran que ellos creen que son 3.000, pues a mí ese igual me parece un poco excesivo, pero bueno, ya, ya lo veremos. Sin zarzarnos sí. en detalles así, él decía que, de hecho yo le pregunté, oye, ¿no crees que esto de las gafas puede que o sea que se rumorea que haya dos modelos unas gafas y luego un casco sea si, algo parecido a lo que pasó con el Apple Watch de, de las correas esas inteligentes que se rumoreaban que igual hacía Apple al a reloj propiamente dicho y que al final solo hizo el reloj y me dijo no, estos son dos productos separados muy diferenciados entre sí y de hecho va a ir primero el casco en 2022 y el, sí. las gafas más adelante sin dar un, un, un sí. tiempo estimado, pero años él hablaba sí. de años después entonces, claro. esto todo, todo lo que él sabe, todo lo que nos contó es que este casco va a servir, o sea, está orientado para el consumidor, no solo para el profesional, pero claro, por ese precio uh -huh. no lo va a tener cualquiera. Pero
0: que es a distinto pensar... a lo que Microsoft orientó con la SoloLens, ¿no? Porque la SoloLens sí. que lanzó Microsoft, que también fue una apuesta de la compañía de Redmond para, para este tipo de productos, lo orientaron más para la gente, para los procesos industriales. Es decir, tú te las pones, estás en una máquina y puedes ver, bueno, pues una especie de manual de instrucciones Exacto. o un HUD, ¿no? Pues, uh, si jugáis a los videojuegos, en un HUD que te va diciendo, pues puedes pulsar aquí o esto es accionable o esto es un peligro, etcétera, etcétera.
1: Pues lo de Apple parece que está orientado al consumo, que es como siempre hace Apple, va orientado primero al consumo, luego si sí, tiene sí. usos profesionales pues estupendo. Entonces quieren que sirva de, de plataforma de creación de ese contenido, de, de aplicaciones, de usos y de tal, y que luego aprovechar eso para, para las Apple Glass, las, las gafas propiamente dichas que son de realidad aumentada que te pones, puedes usar en tu día a día, lo sí. llevas por la calle y recibes eh, notificaciones o... Te pones el mapa sí. y te va diciendo por dónde tienes que ir o puntos de interés por el recorrido y cosas de ese estilo. Entonces, sí. que sepamos que son dos cosas diferentes. que es, eh, Empieza a ser difícil de, de seguir toda esta historia, pero son unos cascos ah. y unas gafas. Y son totalmente sí. independientes.
0: Yo, yo aquí veo, a ver, como camino, yo sinceramente creo que, que, que está muy bien pensado. Porque una de las grandes dudas que teníamos con las Apple Glass es, ostras, un producto de este tipo que llegue al mercado o que llegue a los clientes de un día para otro, ¿no? Es decir, mañana Apple nos dice, aquí están las Google Glass, ¡pam! Y quizás no lo entendamos o no lo entienda la gente, incluso si nos cuesta entenderlo a la gente que somos, estamos en esta burbuja tecnológica, como somos Eduardo, tú, yo y seguramente quien esté escuchando el podcast en este momento, um, nos resultaría a final familiar, ¿no? Porque sabemos de qué va el tema y para qué se puede servir, pero también es un elemento extraño en nuestra vida diaria en el sentido de que lo fueron los primeros móviles a finales de los 90 para, para la gente, ¿no? Era, está claro que es una tecnología que iba a salir y que podía salir a nivel de, de capacidad pero, claro, era, era algo raro incluirlo en nuestro día a día, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? Yo creo que la aproximación de las gafas de realidad virtual me parece fantástica sencillamente por el motivo de que eh, la realidad virtual ahora mismo ya sí que se entiende es decir, eh, yo creo que Sony ha hecho, lo ha hecho muy bien Con su PC, sus PSVR yo, yo las he tenido Y la verdad es que me han parecido Muy chulas en el sentido De que son muy fáciles de utilizar Es una Play y las gafas Bueno, tienes que hacer un lío de cables Y de conexión y de cámaras, etcétera, etcétera Pero funcionan muy bien y parece que están saliendo contenidos y hay cosas muy chulas. Yo recuerdo uno que era un juego que era una... Ibas en, en, en un vagón en una montaña rusa disparando a diestro y siniestro a, a demonios y a engendros que salían y era una, una absoluta pasada, era muy chulo. Y luego que cada día yo creo que Apple nos está diciendo que en la realidad virtual hay algo ¿no? que explorar. Por ejemplo, vimos con el iMac Pro. Cómo conectaban unas gafas de unas, H unas HTC al iMac para poder eh, diseñar cosas en realidad virtual. O sea que, quieras que no, ya nos van dejando pinceladas de, de lo que puede ser. Sobre todo lo importante con esto es que, primero, el factor de acostumbrar a la gente a tener este tipo de productos, luego a crear contenidos, porque, claro, esto no es ni siquiera como cuando empezaron los primeros móviles eh, inteligentes, de decir, bueno, pues ya. Eh, se, podéis hacer páginas web que sean responsive y ya funcionen como aplicaciones ¿no? que es lo que quería Steve Jobs con el primer iPhone eh, pre-Apple Store eh, podéis hacer esto aquí es que es un mundo completamente inexplorado el tema de la realidad ampliada entonces claro, hay que preparar y dar contenido a ese mundo y también coger experiencia desarrollando esto y yo creo que eh, es un campo interesantísimo que no se le está haciendo el caso suficiente. Yo no sé si es porque hay muchos productos o porque para acceder a ellos tienes muchos requisitos. Como, por ejemplo, tener un PC bastante potente. Tienes que tener un PC potente, tienes que saber configurártelo, tienes que saber comprarlo, etcétera, etcétera. No no es tan accesible como las PSVR, eh... Que, que bueno pues yo creo que es lo más, eh, lo más fácil de comprar a nivel, a nivel Uber, o te compras unos Oculus de estas stand-alone, que no necesitan conectar a nada, y ese yo creo que es el camino que va a optar Apple, porque al final la propuesta de Sony era muy interesante, pero sí que es cierto que necesitas una pequeña consolita que se conecte a la Play, una cámara, tienes necesitas los mandos que te detectan el no sé qué. Yo creo que la aproximación de Apple es decir, mmm, para todo esto sí que puedo utilizar ya en las gafas de radio virtual por ejemplo el LiDAR no necesariamente para mostrar una imagen real por pantalla pero sí para posicionar al usuario con respecto al mundo real no, para que se pueda mover sí. o pueda interactuar tenemos un Apple Watch que te mide ya prácticamente cuando te estás lavando las manos el grado de definición de convertir nuestros movimientos en, en, en una en datos matemáticos y que esos datos matemáticos se puedan clasificar en ahora está corriendo, ahora está eh, lavándose las manos, ahora está haciendo gimnasia. Fijaos el grado de especialización. Yo creo que va también por ahí que Apple lo aproveche en el futuro, incluso para, para entender dónde tenemos la mano posicionada en el entorno virtual. Y muy importante el tema de que quizás Apple se esté no, no pulsando el, el acelerador o quizás pulsando el freno en el tema eh, videojuegos, para entrar a lo grande a los videojuegos, que es ni más ni menos lo que ha hecho Gabe Newell con, eh, con, con Half-Life Alyx, que es el videojuego más impresionante de realidad virtual de los últimos años y yo creo que es de, de los más esperados desde Half-Life 2, para los que no estéis puestos en el videojuego. Es una, bueno, es, 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 un, es, es una familia de videojuegos que sentaron mucho las bases de lo que iban a ser los videojuegos en 3D, las mecánicas de, de, de físicas del videojuego. Es decir, sigue siendo un juego que tiene aproximadamente 15-16 años, en la segunda su segunda parte, y es absolutamente impresionante el motor y lo que crearon en ese momento. ¿no? Y para esta nueva generación se han esperado hasta que la tecnología de la realidad virtual esté lo suficientemente avanzada y el juego es alucinante, como se ve en un PC con unas buenas gafas, es alucinante. Yo creo que Apple puede dar algo así, que eso sí que sería diferencial. Muchas veces hablábamos de Apple Arcade como que tiene que ofrecer algo distinto a lo que ofrecen los demás o juegos triple ¿no? ¿Por qué no meterse con esto? Meterse aquí. Y la tecnología está, la gente ya lo entiende, porque como hemos visto ya hay players en el mercado que, 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 lo, que lo están jugando, lo están haciendo así... Eh, quizás bueno pues para juegos también eh, se puede utilizar ¿no? para la gente que quiera que quiera consumirlos y de, la, de una forma muy sencilla y es que conectamos este casco a un iphone porque los iphone o los quizás incluso los mac con los procesadores ya creados por apple son muy potentes son o, o podrán ser tan potentes como para tener estos estos juegos con lo que la aproximación de primero radio virtual y luego ya cuando se entienda, cuando la gente cree contenidos, cuando vea las posibilidades, lleguen las Apple Glass, eh, son muy chulos. Aquí el problema también es que las Apple Glass necesitan un extra de tecnología, porque no pueden ser unas gafas de ventisca, como como como, como sí que van a ser seguramente las, los cascos de realidad Virtual, donde nos lo ponemos en casa y ya está. Pero claro, si queremos ir por la calle, como comentabas tú, Eduardo, y, y ver el mundo de una forma muy normal... No podemos ir de, de, de esa forma. Con lo que aquí yo también creo que habrá un componente de todo lo que han aprendido con Apple Watch a nivel de estilo, de de, 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 sí, de, sí. de, de los wearables, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se pone todo eso? ¿Tú cómo crees que serán estas estas gafas?
1: Yo creo que una de las razones que Google fracasó es que estaban diseñadas las Google Ads para para nerds, para para fikis. Sí. Y es sí. que tenía un diseño muy, muy tosco, muy vasto, muy. Que decir estoy Ball, ¿no? aquí, sí, muy Dragon Ball, que a los fans de Dragon Ball nos gustará, pero que a la gente normal dirá, ¿qué es eso que llevas ahí? Es que es imposible no mirarlo. Entonces, una de las cosas clave de Apple siempre es el diseño de sus productos. No he entendido cómo el, cómo luce un producto o cómo es, como cómo su aspecto externo, sino cómo funciona, cómo es eh, en, en conjunto. Entonces, sí. el diseño va a ser clave, porque tiene que ser. No solo eh, que sea atractivo y que digas, esto es un diseño Apple, esto sí que me veo utilizándolo. Yo creo que el casco es más bien para interiores porque las gafas eh, son más normales de llevarlas en el exterior y un casco probablemente sea muy incómodo y, y estar andando pues esté ahí moviéndose y tal. Pero el casco, el diseño, yo una de las cosas que saco de lo que han filtrado de, de, de Information es, es mm. esa forma que tiene ese... Es, esas almohadillas que tiene alrededor de las gafas y que se te pegan a la cara sí. me recuerdan muchísimo al material que tienen los Airpods Max que por cierto tuve que devolver ayer y no he llorado más en toda mi vida al devolver un producto. <risa> eh, es cierto, la almohadillas jugado... de los Airpods Max
0: además se cancelan muy bien el, el, el claro. sonido y también pueden funcionar muy bien con la luz pues sí que puede ser una buena aproximación
1: claro, eh, mm. está hecho de un material viscoelástico como el de algunas camas y recuerda tu forma entonces es que cuando te los pones tú Pedro lo sabes es que es sí. la primera es vez se acopla y las siguientes veces sí. ya se queda como con tu forma y es mucho más sí. o sea alcanza esa forma final mucho más rápido entonces yo creo que con las sí. gafas estas va a ser esencial que además de tener un buen diseño sean eh, cómodas y puedas llevarlas durante horas puestas porque de hecho sale hoy mi review de un mes de uso de los AirPods Max no me había pasado sí. nunca con unos auriculares de diadema que los pueda llevar durante horas sin tener dolor de cabeza, dolor en, los, en mm. las orejas y demás. Sí. O sea, que imagínate un sí. casco que lo llevas durante horas en la cara. Pues tiene que ser. Esto es importante.
0: No, esto es importante porque, por ejemplo, en el caso de las PSVR, que son las que he usado yo en casa más, porque son las que he tenido, eh, eh, no, no son incómodas, porque al final yo creo que, que Sony aquí pensó, pensó muy bien la, las gafas y además que también lo van a usar gente de todas las edades. Pero sí que es cierto que al cabo de estar una hora y pico ya jugando, pues te las tienes, tienes que descansar, ¿no? El tema de las radio virtuales es que al final también te cansa físicamente porque no deja de ser una cosa que tienes pegada a los ojos, ¿no? Sí. Eh, pero, pero sí que es cierto que con el tema de los max eh, las almohadillas es algo de lo, que, de lo que se ha hablado, yo creo que se ha hablado demasiado poco en otros... Sí que lo comentamos en algún podcast, creo que también lo bueno lo, lo puse en mi, en, en mi análisis también. Sí. Y es que, casualmente, cuando yo publiqué el análisis de, de los Max en, en Apple Esfera, eh, bueno, tuve, tuve una heridita en una oreja uh -huh. eh, que, que dije yo, vaya casualidad, que me tengo que analizar los, los auriculares y tengo esto tal, digo, a ver si me... ¿Y te puedes creer que no lo noté en absoluto? O sea, directamente mmm, lo, lo llevaba lo lleva, lo lleva durante 12, bueno, yo hoy en día también lo sigo llevando 11, 12, 13 horas porque trabajo con videoconferencias, etcétera, etcétera, y, y la verdad es que llega un momento en que te olvidas de que lo llevas pues también porque la diadema superior es bastante, bastante es increíble. ligera ligera la, la diadema super, que sea ligera me gusta porque eso al final lo hace mucho más cómodo lo que sí que estoy viendo es eh, ver si va a ser resistente a la larga yo de momento no he tenido ningún problema no se me ha, digamos no se me ha hecho ninguna se me ha rajado o alguna cosa así no he oído a nadie al que le haya pasado pero claro, sí que es cierto que da una sensación de más debilidad comparada con, con otros auriculares que tienen arriba una diadema más gruesa con espuma muy grande no uh -huh y eso es lo único que estoy mirando por si con el paso del tiempo, eh, si se el paso esta del tiempo o tenemos algo cosa. sí, tenemos alguna cosa pero de momento la verdad es que me están funcionando muy bien lo que sí que he hecho en falta eh, y aquí nos salimos un poco un poco de tema pero bueno pues lo pongo encima de la mesa es que este, este absurdo que es esta esta funda que, que se pone con los Airpods max <risa> para que se apaguen eh, que sea inalámbrica porque hoy en día a mí, yo ya no sé si es porque me he acostumbrado a lo bueno muy rápido, me cuesta conectar un cable a un dispositivo para cargarlo. Yo sería muy muy chulo que se, esta misma funda, que sea exactamente igual, pero que la pudieras tener siempre conectada. Porque el problema del diseño de la funda es que para conectar el cable eh, tienes que... De, o sea, si los tienes conectados por cable, tienes que desconectarlos, ponerlos en la funda y volver a conectarlos. Porque el agujero no puede pasar a través de, la, de lo que es el diseño de la funda. Uh -huh. Yo creo que sería chulo que fuera pues eso tuviera MagSafe también y se si pudiera cargar con, con un conector con el, con el puerto MagSafe ya que estamos en el en el, en el esto pero bueno eh, eh, las Apple Glass sí que se cargarán de forma inalámbrica ¿no? ¿tú cómo lo ves? esto ya si viene el futuro y nos viene con un cable con un, con un cable Ni idea, para tío. cargarlas no, será un poco raro no lo raro. sé
1: pero lo que el Gurman sí que dijo es que van a ser el casco va a ser totalmente independiente, va a tener su propio procesador, Ajá. no vas a necesitar ni un iPhone, ni un Mac, Ajá. ni nada conectado, ¿Ah, sí? ni por cable, ah. ni nada. Va Perfecto. a ser todo, eh, de hecho el procesador va a ser una de las grandes novedades, que va a darle, bueno, tiene que soportar las las pantallas 8K que vas a tener delante, son 12 sí, además. Sí. O sea que vamos sí. eh, bueno, estamos hablando de, de dentro de un año ya un año o dos años. Bueno
0: esto es, es esto es un gran logro técnicamente pero Apple tecnológicamente está preparada recordemos que los M1 Exacto. soportan tu pantalla y dos pantallas externas 6K es decir si eso si hacemos las cuentas prácticamente con un M1 ya casi podríamos tenerlo o sea que estoy seguro que estos G1 no si al final se confirma el nombre de Google Glass Google Glasses, eh, pues serán a lo mejor los G1 que salgan específicamente para VR, que yo creo que saldrá, sacarán un procesador específico para esto, Sí. y, y será así. Sí,
1: sí. Y luego ya, eh, si alguien tenía dudas de que esto de las gafas iba para adelante, esta semana hemos sabido por Bloomberg que, que Dan Richio, que es uno de los uh -huh. vicepresidentes de hardware de Apple que hace unas semanas abandonó el puesto porque se iba a dedicar a otros proyectos especiales y no dijeron cuál, sí. pues ahora por Bloomberg sabemos que se va a dedicar a esto, se va a dedicar a dirigir solo el proyecto de las Apple Glass. Y eso ya sí. es la prueba del algodón.
0: Además, Dan Riccio tuvo, ha tenido una gran historia dentro de Apple participando en proyectos eh, muy punteros, ¿no? Y yo, yo creo que participó en todos los que se nos pueden ocurrir a nivel quizá de consultor. Y este último proyecto como tú dices, poder, podría ser el último de su carrera, pero podría ser el colofón, ¿no?, a una a un trabajo impresionante dentro de la compañía, sobre todo para evitar el efecto Newton, ¿no? Sacar un producto antes de tiempo o sacarlo uh -huh. sin que la tecnología esté preparado. Y, y eso tiene mucho de la filosofía de Steve Jobs, que, que muchas veces eh, eh, pensamos que con, la, con, con el fallecimiento de Jobs eh, se, se acabó toda la filosofía de Jobs, pero creedme que en Apple, eh, en esta Apple, que no ocurrió cuando Jobs fue apartado de Apple en, en los 80 con esta Apple eh, hay mucha herencia del, del formato y del legado que, que Jobs quería crear en sus equipos y eso se nota pues en cosas como esta ¿no? en cosas como esta que seguramente eh, seguramente Apple ya tenga unos Apple Glass y unas Apple el, cascos de realidad virtual um, ya bastante funcionales y quizás en otra época Alguien, otras, otras personas hubieran decidido sacarlas ya al mercado. Porque al final no hay competencia ahora mismo a este nivel, ¿no? Y, y, y tampoco creo que tardemos mucho en ver competencia. Yo creo que, que igual que pasó con los AirTags, ¿no? Que de tanto rumorear, rumorear al final, Samsung va y los, y los sacó exactamente como eran los rumores que se, que se anunciaban. Quizás eh, veamos algunos competidores ya poniéndose las pilas en este tipo lo que será señal de que el mercado va ya alineándose para, para la salida de ese tipo de productos, igual que pasó con el con el Apple Watch, igual que pasó con el, con los iPhone e igual que pasó con los iPod. O sea, el terreno de los iPod era prácticamente un corralito de, de un par de marcas donde era un dispositivo muy friki, eh, MP3, la gente no sabía ni lo que eran y cuando empezó a aparecer el iPod, todas las marcas empezaron a sacar como si no hubiera mañana, ¿no? Sí. así que bueno vamos a seguir muy de cerca el tema de las Apple Glasses y las gafas de Drive virtual que te, habrá que dar algún nombre Apple VR o alguna cosa así um, porque tiene, tiene pinta de ser muy interesante sobre todo porque eh, la, la autoridad de, Ma, de Mark Urban Comentando ese tipo de rumores yo creo que le da mucha credibilidad y que además se contrasta con distintas fuentes, con lo que es chulo saber que... que... esperemos que pronto eh, se puedan se puedan ver así. ¿Cuándo se dice que, que se lanzará este casco de realidad virtual, que en principio es el primero que veremos de esta, de esta saga?
1: Pues 2022... 2022, ya, sí, sí. A veces se me olvida que sí. estamos en, ya en 2021, pero es que es el año que viene. Sí,
0: sí. Aquí, aquí esperemos que, que la pandemia no decelere todo esto y que los retrasos que se ha habido habido en producción eh, se puedan subsanar. Quizás eh, se vayan a 2023, pero aún así ya está ahí, o sea, es muy cercano y, y la verdad es que es interesante saber... ¿Qué ocurrirá con esto? Igual que es interesante saber qué ocurrirá con otro de los rumores que llevan años, yo creo que este sí que es ya prácticamente recurrente, que es el famoso Apple Car, ¿no? Y es aquí conocer un poco qué quiere hacer Apple con esto, porque durante un tiempo se estuvo investigando, yo creo que fue en la época pre-Tesla o la época incluso en la que Tesla estaba ya creando los primeros model, model S pero no se sabía muy bien si el mercado estaría preparado para eso cómo iban a ser um, Apple estuvo investigando esto pero hubo un momento en que parece que lo cancelaron el proyecto. Ellos estaban investigando con la tecnología, cómo se podía integrar su tecnología dentro de, de un coche como tal, pero se canceló. Sin embargo, yo creo que también el auge de toda el, el, eh, la, la electrificación de todos los coches que estamos viendo, no solo en Tesla, eh, hay muchas marcas, ya marcas más conocidas, que están sacando coches realmente muy importantes. Esta semana eh, Audi sacó el último Etron y es alucinante, como, como como diseño y como concepto de coche, también está funcionando muy bien. En Japón hay funcionando ya coches eléctricos para uso personal más pequeñitos, más en plan... Bueno, son como pequeñas motos pero con más potencia, pero como, muy... Como el Twizy de dispara. Renault, ¿no? Correcto, también. O como el Twingo que también ha salido una versión eléctrica que es un histórico dentro de Renault sí. y que ahora tiene una versión como venía del futuro, ¿no? Yo creo que se están poniendo mucho las pilas en estos los fabricantes y... Y claro, aquí hay dos aproximaciones, ¿no? Los fabricantes de automóviles eh, que saben mucho de automóviles pero no tienen ni idea de tecnología eh, integrada como, bueno, como, como como CarPlay, cómo utilizar eh, Internet, porque hasta ahora tradicionalmente los salpicaderos de los coches habían sido muy convencionales, ¿no? Ya hablo a lo mejor antes de la llegada de Tesla. ¿no? era simplemente una pantalla para la radio y poco más ¿no? no había mucho en Mercedes y que teníamos alguna cosa más complicada más compleja um, y luego están por otro lado pues, las tecnológicas que quieren hacer coches como es el caso de Apple que saben mucho de tecnología pero muy poco de motorización ¿no? y yo creo que aquí es donde Apple está buscando el, el, el apoyo de una gran marca que le dé ese know-how de cómo crear un coche con su tecnología y en ese punto parece que estamos ahora Tesla está en otro punto porque Tesla al final es una empresa que, que aprende está aprendiendo de las dos eh, de los dos ejes y yo creo que eso es lo interesante de Tesla como, como, como compañía eso es muy interesante aparte de que Elon Musk es un poco es un poco loco, es un poco genio en ese sentido, eh, en muchas cosas un genio loco muchas veces y un genio total en otras pero bueno, eh, porque ellos han aprendido han tenido que aprender a hacer las dos cosas tecnología y motorización y yo creo que como producto de los Tesla bueno, pues siguen siendo... Siguen siendo chulísimos. Sí, siguen siendo chulísimos y es y es un... Sobre todo los nuevos modelos que han salido este año tiene una, una dirección tremenda y la compañía, tal como está funcionando, se está viendo que está funcionando muy bien y por eso el atractivo de todo esto. Entonces, ¿qué ha hecho Apple? Bueno, pues vamos a hablar con Kia. Pero, ¿qué ha pasado con Kia, Eduardo? ¿Qué ha pasado con Kia? Que la han liado estos coreanos, ¿no?
1: Uf, pues esto... Conviene introducirlo también el, el asunto este porque, eh, como dices... Eh, lo complicado no es diseñar un producto tecnológico, sino es llevarlo a la realidad. Es muy fácil hacer un iPod un iPod en el 2000, y... pero lo realmente complicado es hacer 5 millones de iPod en 3 meses. Entonces, para eso necesitas toda una cadena de suministros, logística, partners, eh, alguien que lo ensamble, porque recordemos que Apple no ensambla sus productos, sino que contrata a un tercero, a un subcontratista sí. con el que trabaja para diseñar sus líneas de fabricación eh, incluso diseña las maquinarias propias y las compra Apple. Sí. Bueno, un, todo un, es todo un proceso previo de, de producción, fabricación y preparación que muchas veces damos por hecho, pero que es que es realmente súper complicado. Y Apple ha conseguido, sí. gracias a Tim Cook y a Jeff Williams ahora, a, pues dominar todo este proceso de, de principio a fin. Entonces, yo creo que... Eh, el, la fase de diseño de pruebas de probar eh, conceptos del Apple Car dentro de se dice que Apple tiene unas pistas privadas donde hacen pruebas que son bajo tierra y también al aire libre pero no o sé sea, dónde están bueno, etcétera, Me el lo creo, es que, me lo creo. Sí, el caso es que ya ha llegado el momento de empezar a pensar oye, si queremos lanzar realmente un coche de Apple o un servicio lo que sea tenemos que empezar a pensar cómo se va a fabricar esto y no solo cómo se fabrica uno sino cómo se fabrican yo qué sé 100.000 unidades al año o 400.000 al año o las unidades que sean, entonces hay que empezar a moverlo. ¿Y qué es lo que han hecho? pues Es
0: que, que... Es que yo creo que aquí, Eduardo, aquí lo, lo claro la clave no es eh, cómo hacer un coche, ¿no? O sea, ¿qué necesita un coche? El, el motor, las ruedas, los ejes, todo, ¿no? O sea, no, no va de, de eh, conocer qué necesita un coche para que se mueva. El lío de todo esto es en cómo fabricarlos, que eso es claro. lo que Apple no tiene absolutamente ni idea, porque es, aunque podemos pensar que los procesos de fabricación industrial al final son robots, son todos iguales, es un proceso que tal, pero claro, construir ese proceso es tremendamente complicado y no puedes llegar de cero a construir un coche o sea, conseguir un proceso de fabricación de un coche porque necesitas eh, pues consejeros que para eso también han, que han tenido incorporaciones dentro de la plantilla de Apple, de gente del motor, etcétera, etcétera, pero, pero hace falta mucho más, ¿no? Para, porque es el gran primer producto de Apple y, lo que hemos comentado muchas veces, Apple no se puede permitir fallar en este tipo de cosas y en esta tampoco.
1: Entonces está buscando su Foxo, el Foxconn que, del iPhone que le fabrique el coche. Entonces, Exacto. Se han asociado con Hyundai, que es un conglomerado de... De Corea del Sur, de Corea la Buena, como decían en la serie de Lost, de Good Korea. Uh -huh. Y es, creo que, el cuarto quinto fabricante de coches del mundo. Entonces, o sea, no, Hyundai no es un don nadie, no es un tío claro. de tercera fila, sino que es uno de, de primerísima. Y a través de su subsidiaria Kia, eh, se decía hace unas semanas que iban a firmar un acuerdo de fabricación para empezar a producir el coche de Apple en 2024. O sea, no... Hmm. También es un poco antes de lo que yo me, me pensaba. Sí. Pero ya estaban sí, hablando es de fabricar 100.000 unidades al año. Y eso es una... No sé, es una barba... A mí me parece una barbaridad de empezar. Es una barbaridad. Tener en mucho. cuenta que,
0: que te, Tesla, uno de los problemas que ha tenido Tesla, tampoco ha sido inventar el coche. O sea, el problema que ha tenido Tesla es la producción del coche. Que De, de hecho, la, en, en muchas veces Tesla, la capacidad o el, el, el cómo va la empresa en Tesla se está midiendo por la cantidad de coches que producen al año. O se Imagina lo importante que es esto. O sea, de salida, producir 100.000 vehículos para esto, o sea, tienes que tener muy claro lo que quieres hacer y. Y, y, y yo creo que aquí también es un poco ver qué, qué es lo que quieren hacer ellos, ¿no? Con el coche, ¿qué es lo que quieren? Hacer un, como un servicio, hacerlo como se ha hablado, eh, un coche sin cabina de conductor... y que te Una lleve especie de flota... Yo esta de... parte no la veo, yo esta parte no la veo, la veo demasiada... Yo esta parte veo que la, yo creo que la, la gente no la entendería. Y eso pasa un poco como las Apple Glass, pero a nivel extremo, ¿no? O sea, si ahora mismo se pone un coche... Ahora mismo, te hablo de dentro de tres años o cuatro años, ponen un coche en el mercado que no tiene volante y que va solo completamente yo eso creo que la gente no lo va a entender a no ser que sea para casos muy concretos en entornos muy cerrados pero un coche sin volante creo que es adelantar demasiado las cosas
1: por eso yo creo que va a ser un servicio un servicio en el que tú contratas a la flota y dices yo ahora mismo me quiero ir al trabajo son las 9 de la mañana, llego tarde llévame por la ruta más eficiente entonces tú mandas la petición y a los dos minutos te viene un, un Apple Car que te subes Igual hay otras personas dentro, como si fuera una, un mini autobús, y te deja en el sitio más cercano o en la misma puerta, con rutas que sean flexibles, que no estén predeterminadas, que no haya un horario fijo, sino que es todo como dinámico. Yo lo veo sí. así, que sea una especie de flota inteligente con la que Apple va, va controlando y optimizando las rutas según las necesidades. Sí. Es un poco como lo de Car2Go, los est coches estos de car sharing. Sí pero en sí. movimiento, que están en movimiento, se paran, te dejan en un sitio, recogen a otra persona, se van, mm. etc.
0: Como, como concepto está bien, pero eh, yo, yo a nivel de, del día a día lo veo complicado primero porque no no me puedo imaginar como eh, cómo este coche autónomo que esté por ahí llevando gente no sea vandalizado. Es decir, imaginad un iMac con ruedas por la calle sin que nadie lo vigile, <risa> un iMac de ultimísima generación. Yo creo que, que eso, es, eso es un problema de seguridad para empezar. Y luego que entender que, oye, voy a llamar a un coche, me va a venir con gente que no conozco. Al final, el, el problem, lo que Apple soluciona muchas veces, y por eso nos gustan sus productos, es que de forma natural natural podemos utilizarlos sin que nos, nos, produ, nos produzca una sensación de rechazo. ¿no? Y yo creo que esta sensación ocurriría si se plantea el primer Apple Car de esta forma porque la gente tiene mucho más fácil hacer a un coche tradicional y, oye, me dejo de líos de que venga con un tío que no conozco, eh, que se controle solo y no sé dónde va a ir. Eh, otra, cosa, otra cosa es que lancen un coche eléctrico tradicional eh, diseñado por Apple, con tecnología integrada de Apple, que yo creo que aquí sí que serían ellos eh, incluso mejores que Tesla a la hora de, oye, podemos hacer... Somos los tíos que, que han hecho el iPhone, el iPod, el Macintosh, eh, podemos hacer grandes cosas con un coche... Eh, más allá de lo que se está haciendo ahora que seguro que tiene ideas que ni se nos ocurren como pasó con el iPhone eh, lanzamos este primer modelo al mercado y quizás cuando ya esto esté más extendido pues un servicio de suscripción como lo que tú dices tiene todo el sentido pero claro el tema de los coches autónomos completos yo creo que ahora mismo no está para que para que funcione ni siquiera en California eh. o sea allí Allí, aunque, aunque eh, nos imaginemos California como, como la ciudad del Night City de, de Cyberpunk 2077, eh, allí es una ciudad que tiene también una, una tasa muy alta de, de, de robos, de vandalismo. Um, son son. los pueblos están. bueno. Eh, no es fácil adaptar una conducción autónoma a todos, a pesar de que evidentemente se están probando allí precisamente por eso y también porque son de allí pero, pero yo creo que todavía estamos lejos de ver de ver algo así ¿tú, tú no crees que se lanzaría primero algo más intermedio, como lo, lo que van a hacer con las Apple Glass primero unos cascos de realidad virtual que es lo que la gente ya empieza a entender, y después unas Apple Glass más rompedoras que, que a la gente no le dé miedo probar ¿no? o, o tú pi piensas pues que va a ir, van a ir a saco con el, con el servicio
1: la verdad es que no, no, no. yo no lo Pensándolo. sé, lo mismo hacen, eh, toman la vida del Apple Watch y sacan directamente el producto final, como mm. hacen el, el intermedio sí. este con introducción como tipo Apple, como lo que creemos que van a hacer con Apple Glass. No sé, sí. me parece una buena idea lo que dices de in empezar introduciendo a la gente esto con un coche que puedas comprarte o, o alquilar o lo que sea y que utilices solo tú y que no mm. lo tengas que compartir con nadie y que lo, tú diriges donde va sin que haya un volante porque es autónomo. Damos por hecho que es autónomo, ¿no, Pedro? En eso estamos de acuerdo.
0: Eh, ser autónomo a, a, a capacidad. A Podrás elegirlo, creo yo. O sea, quiero decir. Eh... ¿Tendrá
1: volante o no tendrá volante?
0: Claro, claro. Yo creo que sí. Al final, es que el, el coche de los, de, el mundo de los coches es otro mundo completamente distinto. Y, y yo creo que por eso también les está costando tanto a ellos entender lo que quieren hacer. Y más que entender lo que quieren hacer, ver si lo que, lo que quieren hacer. Eh, es viable en el mundo actual ¿no? yo yo creo que un producto de apple por sí mismo da eh, bueno pues eh, una, una capacidad de uso una forma de uso que el apple car de forma individual debe, debe sacar es decir no me lo imagino como un servicio de primeras ni siquiera como un, fíjate ni siquiera como un coche de alquiler porque estos productos, los productos de apple son muy personales y yo creo que lo, el problema que tienen los coches es que son muy impersonales ¿no? y muchas veces eh, esa es la gran diferencia entre, entre un producto inteligente, como pueden ser a lo mejor los Tesla, que sí que le puedes poner nombre al coche, que son tonterías, pero son detalles que son muy Apple, lo personalizas con una app, tienes, eh, puedes, tienes actualizaciones, toda esa cosa lo hace que prácticamente sea un dispositivo como el móvil, que es también muy personal, entonces yo creo que debería ir un poco por aquí, si no quieren asustar a la gente, porque bueno es que además no hay más que ver los comentarios, cuando publicamos la noticia en la Apple Esfera de que el Apple Car podía ser conducción autónoma total sin volante, la gente lo rechazó. Porque, porque no saben eso cómo funciona. No hay ningún precedente de los coches, las grandes marcas, Mercedes está sacando también coches con una conducción semiautónoma que ya funciona muy bien, pero es el punto en el que la conducción semiautónoma ya sí que se entiende. Hoy vemos un coche aparcar solo y, y no nos parece que vea algo de otro planeta. Pero hace 10 años eso no se hubiera entendido eh, de la misma forma que ahora. ¿no? Yo creo que hay que enmarcar en, en muy bien dónde estamos y también yo creo que le vendría bien a Apple para entender esos procesos de fabricación. No es lo mismo fabricar un coche tradicional con tecnología Apple en el, en el interior que fabricar un coche sin absolutamente mm, volantes y que... No sé, creo que es completamente distinto Y también incluso las, las, la, la marca con la que salían Debe entender cómo fabricar eso Porque claro, no es lo mismo un coche tradicional o sea Este proceso de adaptación no puede ir de cero a nada En el Apple Watch sí que se entendió O sea, sí que se entendió Fue más entendible porque todos entendíamos Lo que era un reloj y lo que era una pantalla en un reloj Porque uh -huh. la competencia tenía algo así Quizás aquí ese paso intermedio se lo saltaron Porque ya se dio por hecho O, o, o la gente ya, lo, la tecnología Lo conocía mucho más pero... Sobre, sobre lo que dices, Pedro, de personalización
1: de lo del nombre y tal y cual, ¿qué te parecería si te aparece un, un Apple Car, de la forma que sea, ¿eh? y de repente te montas y el asiento se acomoda a tu forma, a tu altura, a tu distancia claro, que claro. siempre pones, eh, se pone la temperatura a la que siempre te gusta, se pone tu banda sonora personalizada que te mola... Eh, sí. no le tienes que decir nada sino que de nada más entrar ya es como si te conociera y te da la bienvenida a tu digamos a tu casa con ruedas y sí, es capaz a, de
0: a tu, a tu sesión de escritorio, es que sería como lo que tenemos en el iMac, que <risa> sí, espero pues que llegue el iPad yo espero que esto llegue al iPad antes que al Apple Car, porque por favor o sea yo no entiendo, un iPad como iPad OS no tiene distintos usuarios es que lo, lo digo mil veces, en cada review lo, lo pongo también, es que eso es imperdonable que Apple no lo tenga pero pues eso, bueno, yo diría como iniciar la sesión llegando. en un Apple Car con tu, sí, con tu sí. propio Apple y, ID y cosas que puede hacer Apple que no pueden hacer otras compañías oye, integrar Face ID en el salpicadero para que tú te sientas en el coche, te detecte arranque el coche, entre tu, en tu cuenta de usuario, ponga tu cuenta de Apple Music claro, eh, todo eso, personalice todo. la interfaz de todo, claro, es que imaginad o sea, y esto es eh, abuela pluma, ¿no? Decir cuatro cosas que son la tecnología que ya tenemos. Imaginad lo que no sabemos que tienen, que están probando. Este es el campo que están explorando y yo creo que es interesante. Lo que pasa es que, claro, si no logran este acuerdo con Kia, Eduardo, ¿qué pasa con Apple? ¿Con quién se puede aliar? Porque al final tampoco hay muchos más grandes vendors de estos de coches que, puedan, eh, que con los que puedan aliarse o siguen buscando en el mercado, en el mercado coreano o japonés.
1: Hay otros que, esté, que están también dispuestos, eh, uh -huh. Renault se baraja como uno de ellos, pero hay otro que no conocemos los consumidores que se llama Magna, Magna uh -huh. es un eh, contratista de que fabrica automóviles, es una especie de Foxconn, entonces yo creo que al uh -huh. final Magna puede ser una opción en el sentido de que igual a Hyundai sí. no le gusta asociarse De hecho, hubo rumores de que en, el, en las discusiones internas en Hyundai y en su asociación con Apple tenían cierto miedo, cierto rapor, claro. reparo de asociarse con Apple. Le, le pueden arruinar ellos, su
0: propia marca, claro.
1: Claro. Ellos tienen, se consideran que tienen una marca muy reconocida, de buena calidad y tal, y supeditarse a otra, que sí. es todavía más grande, a otra marca mucho más potente en, en, en otro campo, sí. eh, les puede dejar en un segundo plano y no están cómodos. Sin embargo, Magna no tiene este problema cultural. Magna simplemente claro. es un tío que te dice, ¿quieres que te haga un Audi? Pues te hago un Audi.
0: No sé, eh, claro. otra marca. Por, por definición es perfecto para ellos. De hecho, claro, claro es como si los iPhone los fabricara Samsung. Eh, y no partes de los. Eso no quiere decir, claro, no, no tiene nada que ver con las pantallas. Porque las pantallas de Samsung, baterías de Sony o lo que fuera, eh, eso evidentemente son una empresa de tecnología que vende también piezas de tecnología a otras marcas. Pero no es lo mismo que crear el producto completo a, otra, a tu competencia, que yo creo que es un poco lo que Hyundai aquí se ha planteado, Hyundai Kia se ha planteado para eh, eh, con Apple. Yo creo que sí que la aproximación será más una pequeña, pequeña entre comillas, porque ninguna, ningún fabricante de automóviles es pequeño por sí, eh, una marca de estas que no sea conocida como tengo un coche de esta marca en, el, en la calle, sino que tenga conocimiento para hacer este proceso de fabricación, que es lo que Apple está buscando con está buscando con esto. ¿Y tú cuándo crees que veremos... Bueno, pues si esto se supone que se empieza a fabricar en 2024, que yo lo veo prontísimo. Yo creo yo lo que veo súper esto...
1: pronto, tío. Mm. Yo esperaba más bien 2026 o algo así, pero oye, si lo adelantan sí. unos años... <risa> sí. <risa> que, sí. Que por sí. mí adelante, a macho. Yo a, a ver, porque
0: verlo. se están metiendo en muchos... como cómo decimos? En muchos fregados. Y tienen muchas cosas. Tienen, eh, tienen la transición, los productos, los iPhone... Y claro, hay que tenerlo todo eh, todo al día y tenerlo todo correcto y, y cuando te metes en algo así, evidentemente tienes que ampliar el equipo. Desde luego, si alguien puede hacerlo, es Apple, porque por recursos no será. y Por recursos y también porque la capacidad de investigación y desarrollo que tienen, pues eh, pocas empresas lo tienen, ¿no? Sobre todo porque ahora mismo no hay un deadline para esto, es decir, Apple no tiene prisa por sacar ni las Apple Glass ni el, ni el Apple Car porque no es un producto que exista en el mercado Exacto. y no hay cierta pre cierta presión no de, de, de no de, es una de sacar presentación
1: esto. que diga lo sacamos de en seis meses no no esto Exacto. está
0: todo bajo bajo secreto sí y el y, y también es una buena forma de incluso calentar el mercado es decir que Apple esté pensando en esto incluso que se haya filtrado esto yo te diría que puede ser parte de una estrategia eh, como lo fue eh, el, el parte del del, del Apple Watch yo recuerdo un Mobile World Congress, creo que fue el del 2014, si no, si no me equivoco, en Barcelona, en el que no se había presentado todavía el Apple Watch, y ese Mobile World Congress era de relojes inteligentes. Todas las marcas sacaron relojes inteligentes, en todas las marcas. Bueno, yo me acercaba a los stands de estas marcas, me acerqué a Sony, me acerqué a distintas marcas que habían por ahí que estaban sacando cosas, bueno, que, que estaban bien, ¿no? Como diseño y como producto y tal. Hoy en día no existe ninguna de estas ya, como producto, um, y me enseñaban el producto pero siempre me decían bueno aquí es que tenemos un poco de miedo a ver qué va a sacar Apple aquí todos estaban todos estaban esperando como marcas a ver qué va a hacer Apple claro porque ellos saben que no son los primeros Apple nunca es la primera muy pocas veces en poner un producto en el mercado nuevo completamente pero saben que cuando sale es porque tienen muy claro cómo va a ser en el caso de Apple Watch incluso al principio no estaba tan definido o sea podían haberlo sacado un año después un poco más con más eh, definición de producto no pero aún así cuando hablamos de reloj de reloj inteligente o reloj de salud hoy en día, es el Apple Watch el que está definiendo el mercado. Por lo tanto, yo creo que está pasando algo también parecido. ¿no? Y Tesla también se lo puede estar oliendo, porque las declaraciones de Elon Musk de, de hace unas semanas de oye, en su momento hablamos con Tim Cook para, para que invirtiera en Tesla y ni siquiera me recibió. Bueno, yo aparte de no sé qué recillas hablar entre ellos o qué o intereses o qué no intereses, eh, evidentemente Tesla también está mirando por el rabillo del ojo diciendo, a ver esta gente que va a sacar, que no creo que sea malo para Tesla, porque al final como gran marca que son también tienen productos que pueden poner el mercado al lado de los de, los de Apple, en este caso coches, y, y fíjate, incluso puede beneficiar a Tesla en el sentido de que los coches eléctricos se van a normalizar todavía más y va a haber más gente que, que ya empieza a tirar para esto, si sí, no está pasando ya, porque hoy en día el tema de los coches eléctricos es una, es una locura. Así que... Me hacia,
1: cuando decía Elon Musk hace unos años que la gente que contrataba a Apple de Tesla eh, lo calificaba a Apple como el, el cementerio. Decía que la gente que se llevan de aquí son como los que no valen. Eso fue unas declaraciones que yo recuerdo como muy... muy con mucha mala leche. Hirientes. Sí, sí, muy hirientes, sí. muy bueno. a hacer daño, pero... Pero es bueno, Elon Musk. Es, el Elon, es el Elon Musk, Musk. Y está siempre
0: a su, a su rollo. Sí. Yo creo que, que Elon Musk, igual que, que le pasó a Steve Jobs, que también hacía declaraciones que, que no había por dónde cogerlas, hay que entenderlos dentro de, del contexto de que son feos de, de, de las mejores empresas del mundo a nivel de tecnología. Y, y bueno, aunque estas declaraciones estén fuera de lugar, pues se puede entender porque es un arranque. Yo imagínate si Steve Jobs hubiera estado vivo. En la época de Twitter, bueno, de hecho estuvo vivo en la época de Twitter, lo que pasa es que no lo usaba porque en aquel momento no se usaba tan masivamente como ahora. Pero yo te aseguro que hubieran habido declaraciones. Alguien alguien le hubiera quitado el móvil, seguramente, <risa> a este hombre. Eso. Porque no se hubiera podido callar. Eh, y, sí. y yo, bueno, pues al final eh, es algo que entre compañías va a pasar y seguramente veremos más conforme se aproxime, no sé, se vayan tocando la línea, las líneas de, de producto de Apple y de, y de Tesla, igual que pasará con otras compañías. Eh, y con este y cuando avancen las pruebas eh, ya para acabar un, un tema el tema del, del Developer Transition Kit que, que bueno eh, es algo que cuando se anunció la transición de los M1 en la en la conferencia de desarrolladores de 2020 eh, Apple ofreció a los desarrolladores un programa porque aquí está el gran error en esto ofreció un programa en el que te podías incluir como desarrollador dentro de un grupo en el que eh, tenías capacidades técnicas para explorar los M1, te explicaban cómo funcionaban y te dejaban un equipo, te dejaban un equipo en el que tenías una 12 Z, que es lo que llevaban los, los iPad en aquel momento, eh, para poder empezar a programar o pasar tus aplicaciones a la arquitectura Apple Silicon. ¿vale? Esto no se entendió. Yo creo que mucha gente que no entendió esto es porque no estaba puesto dentro del, del grupo de los de los desarrolladores. Es, es decir este mac no se compraba por estos 500 dólares los 500 dólares lo que pagaban era la inclusión en el, en el programa que era limitado porque no había recursos para atender a todos los desarrolladores aquí recordemos que había personal de apple de dentro del programa de transición de apple silicon que atendía a los desarrolladores para resolverles dudas dentro de foros dentro de, de bueno pues con muchos recursos como como, como tiene apple en el tema de desarrollo y te dejaban, evidentemente, una máquina física porque tienes que empezar a compilar y hacer cosas, a ver qué tienes que hacer ahí. Eh, ¿Qué ha pasado ahora? Evidentemente, ya ha acabado la cesión de este Mac y Apple pide que eh, se devuelvan estos Mac porque no son, un, no son un producto para mercado, ni siquiera son un producto ya válido para compilar porque ya hay Macs en el mercado para compilar. Eh, era siempre un préstamo para poder adelantar antes de la salida oficial de los M1, que ni siquiera se llamaban M1 en aquel momento, eh, bueno, pues tus aplicaciones o lo que fuera Lo que ocurrió es que, bueno, pues no se ha entendido muy bien Como que alguien, la, la gente mucha Algunas personas entendían que este Mac Mini se, se compraba con esos 500 dólares Lo que tú comprabas era la máquina física Y Apple lo que hizo fue decir, vale Os doy un cheque de 200 dólares que eh, os puede servir para compraros un Mac con M1 Que esto no estaba previsto inicialmente ni se dijo en ninguna parte Esto es algo que ya pasó en la transición a Intel ya os aviso, eh, en la transición a Intel, Apple lo que ofrecía era un eh, Mac Pro, eh, bueno, Mac Pro, un Power Mac en aquella época, porque todavía no estaba anunciado como nombre oficial el Mac Pro, un Power Mac con procesador Intel Pentium 4. Te lo daban ya preparado para que tú pudieras pasar tus aplicaciones a Intel. Pero luego, por un precio que no recuerdo cuál era ahora, yo creo que era aproximadamente este, quizás un poco más bajo, eh, a cambio luego lo tenías que devolver. Vale, lo que pasa que también pues eh, en ese momento no existía la, la App Store, estamos hablando de 2006-2007, eh, y eh, se ofrecían bueno pues se ofrecía un cheque o bonos para canjear en las tiendas, etcétera etc. Etcétera. Eh, ¿Qué ha pasado ahora? bueno pues que Como la gente se ha quejado tanto, y tampoco a Apple le interesa que haya ruido, el cheque ahora son de 500 dólares, y además lo puedes utilizar de aquí a finales de año, ¿no? que, que yo creo que de aquí a final de año algo se podrán comprar. ¿No, Eduardo?
1: Sí, sí, ya os conté que Gurman nos dijo que a finales de año, en octubre, espera que salga el nuevo iMac Y es que este 2021 tienen que salir muchos más modelos Tiene que salir el MacBook Pro de 14 pulgadas, el de 16 pulgadas, eh, con el M1 o el procesador que sea O sea que este año tienen que salir nuevos modelos y que prolonguen esta fecha Viene muy bien para gastarse esos 500 dólares Aquí lo que hay que decir es que realmente tú lo que estabas pagando es por un servicio. Como dices, tú no estabas pagando por. Tú no pagabas 500 dólares para que te dieran en propiedad ese Mac Mini con el A12Z, sino que tú estabas pagando por el privilegio, por así decirlo, por el derecho de poder preparar tus aplicaciones con anticipación para, la, para el lanzamiento final de los modelos M1 que vimos el año pasado: el MacBooker, el Pro uh -huh. y el Mac Mini. Entonces, al final, sí. este programa está pensado para darles un early access a los desarrolladores no. y de y una forma de, de que pudieran desarrollar desarrollar sus apps y prepararlas antes de tiempo, antes de que llegasen las, los nuevos modelos. Entonces, al final, si en realidad lo que tienes es una cesión, en algún momento tendrás que devolverlo porque no es tuyo. Y Apple lo dejaba claro en el acuerdo de, de cesión que la propiedad se la reservaba y obviamente te lo podían pedir en cualquier momento... Incluso mm. rescindir el contrato si, si cometías la imprudencia de divulgar en qué funcionaba, cómo funcionaba ese nuevo Mac Mini experimental, si, si divulgabas mm. benchmarks, si hacías tal y cual. Entonces mm. era un contrato muy muy estricto en ese sentido y realmente no, mm. no es que estuvieras comprando el dispositivo, tú comprabas un, un servicio, un, un derecho. Y obviamente sí. lo como ya ha pasado ese periodo, ya hay ordenadores... Eh, con M1, con procesadores Apple Silicon en el mercado, en cantidad suficiente, pues ya han decidido que retiran el programa porque tampoco lo van a dejar por ahí. Oye, mira, al final estás dejando un, un producto que parece ser un prototipo en manos de claro, un tercero, es que, y igual es que no que está interesa acabado, que esté eh. pululando por ahí. Claro, no claro, está es acabado, que, ese, no tiene lo ese Mac Mini,
0: Claro, no penséis que es un Mac Mini como el como los como que tenemos M1. ahora eh, con los sistemas de ventilación, cómo funcionan, es la arquitectura mínima para poder correr aplicaciones en él, como lo fue, imaginar, es la, la analogía es, en 2006, los eh, Power Mac con eh, con Intel Pentium 4, pero luego los primeros Mac que salieron ya salieron con Core 2 Duo, es que completamente distinto, entonces, claro. esto tienen que hacerlo. Equiparar el precio que les, que, que les han dado eh, por... Eh, completamente, de, o sea, uno a uno es decir, lo, el, el cheque es de 500 dólares a comprar un nuevo Mac eh, hombre, la verdad es que yo creo que es lo más justo posible, o sea, Apple tampoco puede regalar un Mac nuevo a toda esta gente porque bueno, por, 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 poder, por poder podría, ¿no? pero pero, pero yo creo que, que aquí lo que están diciendo ellos es, es vale, eh, quizás 200 dólares, sí si que era poco mínimo 300 dólares, porque ellos aquí como veis, en el primer cheque ellos lo que estaban haciendo es decir, eh, vale, te vamos a pagar la parte proporcional del Mac Mini que te hemos dejado, pero el resto de dólares que no cubrimos hasta los 500 es por todos los servicios que Apple ha tenido que poner a tu disposición para poder sacar tus aplicaciones con esta plataforma. Claro, es lo que dices, ahora que tienes hecho, a tu disposición claro.
1: a un montón de ingenieros de Apple ayudándote en el desarrollo de tu app, eh, claro. foros de soporte... Y,
0: o sea, claro, estás. que no, no es banal, no es o sea esta es la diferencia entre, entre ser los primeros en la carrera de poner tus aplicaciones en los M1 y o no y por eso por eso esta transición ha ido todavía mejor que la anterior es decir las aplicaciones aplicaciones como Adobe eh, Outlook bueno toda la suite de Microsoft ya están en M1 o, o, o empiezan ya a llegar o sea es, son, es cuestión de meses en la transición anterior tardaron años y yo creo que también hay que ver un poco también el, 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 la fuerza de todo esto eh, que alguien ha dicho, es que podrían cambiar el Mac Mini de desarrollo por un Mac Mini nuevo. Hombre, es más caro, es un producto final. Yo creo que te, que te descuenten el total de lo que tú has pagado por el acceso al servicio en un Mac Mini nuevo. Tendrías un Mac Mini de última generación con M1, etcétera, etcétera, por 200, 300 dólares más. Yo creo que está muy bien el, 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 el gesto. Pero bueno, todas estas cosas sí que hay veces que, que, que Apple quizás debería estudiarlas antes de... Antes de ponerlas, porque estas rectificaciones al final, yo creo que demuestran un poco que no lo han mirado con cariño, ¿no? Y que a lo mejor lo que Apple piensa que es justo, eh, simplemente con un gesto como este de descontar 300 dólares más, pues hubieran quitado todo esto y hubieran quedado bien. Pero también os digo una cosa: esto es algo que se recuerdan estos días y ya no se va a volver. O sea, no es una cosa que, que se vuelva a hablar. Igual que ya nadie se acuerda de lo que pasó con Intel hace, hace 14 años. O sea, que, que es algo, ¿quién es? es, Intel, algo muy, Pedro? ¿Qué muy es eso pues fíjate, ya, ya se ha quedado en el olvido. Aunque todavía tendremos a algo de Intel durante este año y, y bueno parece que además Intel ya vamos a acabar ya con esto. Está como escogiendo unos benchmarks, no está un poco. Yo creo que está viendo las orejas al lobo y vamos a decir, oye, que los M1 son tan buenos como Apple dice. No y está co cogiendo los ben unos benchmarks con mucho cuidado para ver si puede machacar a los M1, ¿no? No Eduardo. Sí lanzó a través de
1: bueno, lo capturaron varios medios. Eh, un, una presentación con unos benchmarks que, que tío eh, escogía eh, no sé que exportar un pdf de word y salía tres veces mejor en el, en el último procesador de intel core no sé qué y es como tío sí. o sea, está muy bien a ver al final está pintando su procesador con una mejor luz que comparado en determinadas tareas pero es que al final está probando un procesador que no se sabe en qué equipo lo han montado Sí que te dicen el, sí. el tipo que es, que son también 16 GB con lo que lo han probado... ...y lo comparan con un MacBook Pro M1 con 16 GB. Pero es que luego ahí hacen algunas pruebas con, con la batería, utilizan el MacBook Air para ese para esas pruebas... ...luego utilizan en esa misma prueba un procesador distinto a las, a las otras pruebas... ...entonces es como que cambio, voy cambiando las reglas del juego de, dependiendo de lo que estoy haciendo en este benchmark o, u otro... Y para uh -huh. intentar pintar mi, mi procesador como mejor. En el tema de juegos, que es muy gracioso, eh, como todos sabemos, el, el Mac tampoco es que sea la mejor plataforma de juegos. Pues eh, hacía una comparativa con juegos que no están disponibles en Mac. Entonces, evidentemente, ahí va a puntuar cero el, el Mac con M1. Claro. Pero, sin embargo, en los que sí que estaba, por ejemplo, el que a ti te gusta mucho, que es el de Shadow of the Tomb Raider. Eh, sí. da Daba un desempeño bastante correcto el Mac M1. O sea que... Sí. La letra pequeña no está muy muy ajustada a la realidad. Yo creo que esto viene encuadrado con que van a tener un nuevo CEO próximo 15 de, de febrero, que, sí. que día de la semana, sí. no sé si es el martes o miércoles, o el lunes uh -huh. o por ahí. Y, y este hombre ha dicho, oye, hay que hacer una guerra de relaciones públicas muy fuerte contra el, el MAC, contra los M1, sí. porque es que esto no puede ser. Y si os acordáis, hace unos días salió un, un artículo, lo publiqué hace unos días que decía que en una especie de, de estas charlas de ánimo a su equipo de, de personas, les dijo oye, hay que hacer, nuestros procesadores son mejores que los de, esta, de esa compañía de Lifestyle, en referencia sí. a Apple, como, calificándola como una empresa de estas que, que hace cosas como de Lifestyle, de oh, Happy sí. vive bien y tal,
0: sí. entonces
1: es como, como que con su entrada quiere hacer un, una especie de, de animar a las tropas dentro de Intel para... Que nosotros, decir, decir un, decir un, oye, que, que nosotros oye que nosotros somos que somos, system, que somos claro. los
0: grandes de, de los procesadores, ¿no? Pero este hombre no se acuerda de lo que pasó con otros grandes, por ejemplo de la telefonía como Nokia. O, 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 ...o otros casos que han pasado en el mundo de la tecnología... ...que no te puedes confiar... ...como tampoco se puede confiar Apple... ...porque yo creo que si entra un nuevo CEO en, en, en Intel... ...también querrá cambiar un poco el rumbo... ...o quizás reorientarlo hacia donde está yendo Apple con esos, con esos procesadores... ...y sacar SOCs que sean más potentes... ...que tengan, bueno, eh, pues quizás darle donde le duele a, a Apple... ...hay que recordar que eh, Intel no ha estudiado todavía a fondo la tecnología de Apple y puede plantarle cara donde pues donde más le duele pues ya os digo pues en rendimiento gráfico en multicore en cosas que ellos sí que son expertos y que pueden adelantar o sea tampoco está la guerra la guerra perdida en, 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 por parte de Intel y yo creo que que les plante cara a Apple es bueno para el consumidor porque a nosotros nos dará esa esa guerra de investigación y desarrollo de ambas marcas nos dará mejores productos, sea cual sea lo que elijamos, ¿no? que yo creo que es lo, lo importante y lo que nos tenemos que quedar eh, con todo esto más allá de que, por supuesto, arengue a sus tropas porque es lo que tiene que hacer ¿no? como líder de, de, de la marca eh, pues con esto ya acabamos también queríamos no llegar a la hora de duración pero bueno, nos aproximamos peligrosamente eh, uh -huh. así que, que bueno, nos, eh, os dejamos ya con las noticias de esta semana en Apple Esfera que podéis leer y todos los contenidos que hacemos eh, estamos hablando también de que volveremos muy pronto a los Apple Sfera Live en directo eh, ya os diremos cómo vamos a hacerlo, cómo van a ser en esta nueva etapa y, bueno, eh, que nos acompañéis para, para estar un ratito con nosotros. Más personal aún que con el podcast, porque nos vamos a ver, podéis hacer preguntas, etcétera, etcétera. Y, y muy pronto lo, lo, lo pondremos en marcha, así que espero que, que os guste. Y nada, Eduardo, pues eh, muchísimas gracias por estar aquí. Coméntale a la gente lo que tiene que hacer ahora.
1: Pues muchas gracias por escucharnos y, como siempre, que le den a las cinco estrellas en la aplicación o servicio de podcast que utilicen. Eh, pongan un comentario, nos sugieran ideas... Y lo compartan con sus amigos, conocidos y familiares. Porque al final, esto cuanto más los, más personas lo escuchen, eh, pues, más, más contenido vamos a crear. Vamos, vamos a seguir con este podcast. Y, y por supuesto, seguiremos aquí contando las noticias de, de, de Apple de primera mano con todos los lanzamientos que vienen ahora por delante en 2021 y demás. Así que ya sabéis, eh, cinco estrellas y a compartir y, y todo eso.
0: También tenéis eh, el, el email en la descripción de cada podcast eh, de todo el equipo, que es editores arroba, .com, o el mío personal, que es eh, pedroaznar por pues si nos queréis escribir, eh, proponernos temas, eh, cosas a mejorar, lo que queráis. Podemos hablar de cualquier cosa. Sabemos que eh, Sabéis que en esta nueva etapa, en las charlas de Pelesfera en formato podcast, se lanza cada semana. O sea, que tenemos cada semana, cada jueves, tendréis un nuevo episodio de, de, del podcast como está siendo desde septiembre de 2020 y, y bueno pues eh, muchísimas gracias por escucharnos la verdad es que está, están funcionando muy bien y os estamos muy agradecidos por el apoyo que nos estáis dando y gracias a eso pues seguimos aquí ¿no? que nos encanta hablar de todo esto sobre todo ahora que, atención, vienen curvas preparaos que dentro de poco van a venir curvas en el mundo Apple y aquí vamos a estar nosotros para contaroslas y para compartirlas eh, con todos vosotros así que nada muchas gracias, cuidaos por favor cuidad mucho y nos escuchamos la semana que viene en el podcast de la charla de la preesfera, chao chao
1: hasta luego